0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zooming Warning en Spotify y en YouTube. Yo soy Fito Correa y me encuentro una semana más con mi amigo Chicharo. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y estén pues, escuchándonos desde su casa porque no hay que salir en estos tiempos de COVID. Y muchas gracias por sintonizarnos nuevamente.
0: Muchísimas gracias por darle su, darle su like, por compartirlo, por estar comentando en los videos, Se si les agradece mucho el apoyo. Y este video yo sé que lo van a disfrutar muchísimos fanáticos de este equipo, porque es un equipo que tiene mucha tradición. Y ya les dedicamos un podcast, y para ser exactos, dos podcasts, y vamos a hablar sobre los Dallas Cowboys.
1: Pues sí, realmente ahora sí ya pues finalizada la temporada a una semana cerca de del Super Bowl. Pues vamos a hablar de pues de nuestro equipo favorito y que seguimos desde que nacimos totalmente. Eh, aquí pues estaremos comentando algunos datos importantes de de los vaqueros de Dallas.
0: Una temporada que claramente no fue como se esperaba hubo muchísimas cuestiones lesiones, decisiones de muchos muchas decisiones controversiales de los coaches tal vez ahí la polémica de el estado anímico del equipo hubo demasiadas cuestiones en este equipo de los Dallas Cowboys y yo les quiero decir algo fanáticos de los Dallas Cowboys que yo entiendo la frustración porque es, han pasado mucho tiempo, todavía no, no se llega a concretar algo para estar en playoffs y decir que este equipo es contendiente, porque el equipo genera más dudas que, pues, que, que respuestas, ¿o no, Chicharo?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues ahora sí, con varias, este, pues varias problemáticas que acaba el equipo de los vaqueros de Dallas, eh, con la duda de si el coordinador defensivo iba a salir este año o no, el saber si este, confiar en, en este Mike McCarthy como nuestro head coach, y pues las, la duda de la posición de coreback, que es lo más importante en estos momentos para ver si Dak Prescott va a seguir en los controles, aunque se haya lastimado el año pasado, y pues también el tema de los agentes libres, es un tema pues muy complicado para todo el equipo de los vaqueros de Dallas, pero pues poco a poco durante estas pocas semanas se han visto cambios positivos en el equipo, y pues un gran cambio eh, en el equipo fue que este, corrieron al coordinador defensivo Mike Nolan y acaban de contratar al pues al ex jefe de, de los Falcons este... Ah, se me fue Dan su Queen. nombre, Dan Quinn, este, para nuestro coordinador defensivo. Y pues,
0: Fito, quería empezar preguntándote, ¿cómo ves este cambio, este movimiento de los vaqueros de Dallas? Creo que le da un aire nuevo, un aire fresco. Creo que si conocemos bien la historia de cómo se ha dado a conocer Dan Quinn, ha sido por mantenerse en una unidad exitosamente, que es en el ámbito defensivo. Dan Quinn ya pudo dar declaraciones de que quiere dar un esquema más tranquilo, no tanto, problem, no, no tanto los problemas de a qué jugadores acomodar, de que tal vez este jugador se acomoda aquí o acá, o hacer experimentos tan raros como hacía Mike Nolan, es un esquema simple, y creo que Dan Quinn si algo puede hacer es darle la confianza a los jugadores, ya que si bien él el puede mantener una muy buena comunicación, confianza con los jugadores de su defensa, y justamente Richard Sherman ya lo dijo que si no lo sabían, Dan Quinn fue parte de la legión del boom el los Seattle Seahawks, esa gran defensa que se va a conocer fue comandada por Dan Quinn, y Richard Sherman, que es actual jugador de San Francisco, él ya lo dijo, Dan Quinn es probablemente una de las mejores mentes defensivas que hay en la NFL, no es por echarle flores a Dan Quinn, pero si Richard Sherman lo dice, pues podemos Oye, esperar buenas cosas de que Dan Quinn pueda hacer un esquema agresivo, que puede estar ocasionando más turnovers, que este también fue uno de los problemas que tuve este año en los Vaqueros, y poder por fin... Destacar las habilidades o, lo, o o el talento que tienen los jugadores, porque si bien sabemos, De Marcus Lawrence tiene talento, Aldo Smith tiene talento, Jaden Smith tiene talento, eh, Layton Banders tiene talento, los mismos Corners tienen talento, pero no lo han explotado y no lo pudieron explotar con, con Mike Nolan. Con Dan Quinn, yo esperaría que explotara su talento y se pudieran ver los resultados en el siguiente año. Y también te quería también resaltar esta pregunta, Chicharón, que fue la cuestión de la defensa. Y principalmente fue pues al pues literalmente lo que acabo de tocar de que son jugadores buenos, pero que tal vez no destacan en el momento, en las jugadas, y también se vio su actitud, la, el estado anímico que tenían cada juego, de que estaban con caras bajas. ¿Tú qué podrías esperar de esta defensa, Chicharo, para la siguiente temporada?
1: Pues ya viendo un cambio de por parte de, pues de, la parte del coordinador defensivo, y pues el excelente movimiento que hicieron para traer a Dan Quinn, eh, yo, yo espero un gran cambio en esa defensiva. Y pues, como bien lo dijiste, de Richard Sherman, diciendo que eh, pues es una de las mejores mentes defensivas que hay en, actualmente en la NFL y va a ser un cambio totalmente para los vaqueros y se va a poder explotar el liderazgo que debe de haber en esa defensiva por parte de los linebackers, ya sea Leighton banders o este Jane Smith eh, se debe de encontrar ese líder nato que hay en esa defensiva tal vez si no se retire este Sean Lee también pueda ser el líder de esa defensiva aunque no sea titular créeme que cualquier apoyo a esa defensiva va a hacer crecer Crecer demasiado, ya sea como equipo y como familia, porque te unes como una familia. Es una unión, es una hermandad, la cual tienes que confiar en, en el que está jugando, los 11 que están jugando a tu lado. Entonces, este, se esperan grandes cambios. Eh, veo un futuro prometedor para esta defensiva y yo pienso y pues estoy seguro de que la defensiva de los vaqueros va a dar un gran cambio y estará peleando ahí, entre el, entrando al top ten del próximo año de las defensivas.
0: Vaya, qué buen qué buen dato y qué buena forma de terminarlo, Chichero. Y probablemente se pueda dar, ¿no? O sea, un top ten como defensivas creo que le hace falta a los vaqueros. Recuperar ese espíritu que tenían en 2018 que en hace dos años no se ve. No se ve ya el mismo carácter, no se ve a un líder de sacks probablemente liderado o sea, tiene muchas cuestiones que mejorar ahí, porque también, o sea, hay que reconocer la defensa tiene muchas cosas que mejorar, principalmente el pass rush, que fue uno de los problemas más grandes que tuvo este equipo esta última campaña ya que permitían más de 100 yardas terrestres por juegos o a ¿A quién se le pasa por la cabeza? Era el peor equipo defendiendo el ataque terrestre. Y eso era lo que terminaba definiendo distintos partidos de los vaqueros. Se enfrentaron con numerosos equipos y siempre les hacían daño en esa parte. El pass rush. Y ahorita se me viene a la mente el partido de los Cleveland Browns. Que a pesar de que Nick Chubb salió lesionado. Gran parte del partido. Karim Hunt se encargó. Llegó casi a 100 yardas Y el tercer corredor. A ver, tercer corredor. ¿De Ernest Johnson? ¿Quién? <ríe> y también les corrió para casi 100 yardas, les generaron casi 400 yardas en el ataque terrestre y es algo que tienen que mejorar ya. Y también, pues, cambiando de tema, de esta cuestión defensiva, quiero hablar ahora de la ofensiva. Yo creo que tiene lo necesario para hacer una ofensiva temida. Independientemente de lo que se, se vaya a dar con Dak Prescott en estos meses, que ahorita ya hablaremos de Dak Prescott, tiene que haber también un cambio en particular, principalmente con Ezekiel Elliott. Yo creo que todos esperábamos a un Elliott distinto, diferente, que no fuera el mismo de de que dependiera de su línea ofensiva, pero tristemente Sikil Elliot es dependiente de una línea ofensiva para que le genere huecos y pueda conseguir más de 20 yardas en un acarreo. Y eso es lo que no me gustó este año principalmente de Elliot, Porque Elliot, a ver, yo he escuchado distintas opiniones acerca de, de que Elliott eh, tiene que ser el titular todavía porque Pollard no está preparado para esto y aquello, y porque Pollard lo pone en contra defensas de suplentes, me, un montón de comentarios he escuchado Y cuando no jugó Elliot contra los 49ers Y tuvo que estar Pollard ¿Me vas a decir que es una excusa a La línea ofensiva? Bien, puedes conseguir los huecos Como tú puedas Y puedes conseguir las yardas como tú puedas Pero Pollard jugó muy bien Ese partido Y no estaban los grandes hombres No estaba Terrence Smith, no estaba L. Collins No estaba Zach Martin, era una línea parchadísima y Pollard sacó adelante el juego terrestre y fue el mejor jugador del partido. ¿Me vas a decir que ahora ese es el problema, la línea ofensiva? Porque yo creo que con lo que se puede y se tiene, cualquier corredor rinde. Elliot ya no tiene que ser dependiente de esa línea ofensiva. También ya resaltando los puntos favorables como son los receptores CD Lamb, Amari Cooper Michael Gallup, son tres grandes receptores para Dak Prescott y, sa y, y sabemos que Dalton no, no es un coreback que podía destacar a los tres en un partido o a dos en un partido, siempre había uno que destacaba ahí pero Dak Prescott tiene unas armas impresionantes para la siguiente campaña CD Lamb está dando sorpresas que también me lo abuchean, me lo cabizbajean muchísimo, pero es un, es un novato que estuvo con cuatro corebacks y también los otros dos receptores estuvieron con cuatro corebacks distintos este año y sacaron la temporada adelante con el ataque aéreo. Son muy buenos los receptores y la línea ofensiva es buena. No es, Yo ya estoy harto de escuchar de que los vaqueros tienen una línea ofensiva ya mala. Está parchada de lesiones. Deja que Zach Martin ya se recupera a su 100. Lyle Collins se recupera a su 100. Tyron Smith, que también pues ya está en las últimas. Ya, ya no le queda mucho a Tyron Smith. Y ya pones también a un center estable. Tienes una línea ofensiva que le va a dar tiempo a cualquier coreback. Independientemente de quién sea, le va a dar tiempo. Yo quería tocar contigo, Chicharo, de esta ofensiva que... Yo últimamente he escuchado también, principalmente de City Lamp, que ha sido un error por parte de los vaqueros haberlo drafteado sabiendo que tenían que hacer cambios defensivos. ¿Tú qué piensas de que City Lamp pudo haber sido un error entre comillas o fue algo bueno para el equipo? Pues ya, pues
1: voy a ser sincero, creo que eso lo vi en una publicación de Facebook y fue un tema muy debatible que ...en el que comentaste tú, Fito... ...y realmente... este ...el tema... ...tocando el tema... ...de la... Eh, ...nuestra parte ofensiva y defensiva... ...este... ...pues... ...al principio... ...todos hacemos un mock ...todos hacemos un mock ...ya... ...bueno, los que son fanáticos... ...y les encanta esto de la NFL... Siempre realizamos un mock y estamos al pendiente de los cambios y movimientos que hay en, en el draft. Y poten potencialmente el equipo de los vaqueros obviamente tenía que llenar ese espacio donde faltaba Randall Cobb, el espacio de Cole Beasley, ocupar esa posición de slot, encontrar un buen receptor, aunque, como dicen, nos hacía mucha falta en la parte del perímetro, parte defensiva, en linebackers, totalmente nuestra defensiva es un asco, de un asco porque no hay quien confíe en ellos y quien los motive, porque sé que hay talento, hay mucho talento, pero bueno ya no voy a revisar tanto el tema defensivo pero yo digo que fue un acierto el agarrar así de la agarrar a uno de los este según yo fue top 3 de los receptores mejores rankeados en el col 18, no sé si, me, si estoy mal o no recuerdo sí, 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 muy bien el pick de los vaqueros si fue el 18 eh, obviamente tienes que agarrar al mejor jugador que esté disponible porque obviamente va a ser ese cambio ese jugador que te va a cambiar en algún momento no llegó Justin eh, si no era CeeDee Lamb, Lam se hubiera ido a los vikingos y los vaqueros hubieran agarrado a Justin Jefferson entonces es un tema muy, pues, muy complicado pero obviamente siempre te vas a ir por el mejor pues el mejor jugador disponible que haya y también es importante el, pues, el, el tema de que pues en las posiciones en las que te hace falta un jugador, y los vaqueros les hacía falta en esa posición. Eh, eh, en las siguientes rondas fueron pues reforzando la defensiva y pues trayendo pues este, jugadores jóvenes a esa defensiva, como es el caso de Trevon Diggs, este, Neville Gallimore, que las últimas semanas muy bien, y... También quería tocar el punto de que estabas hablando de los corredores y de nuestro. En estos últimos dos años, tres, en el que se ha visto un cambio. De, por la parte de Kellen Moore, el coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas, es totalmente un chavito que puede explotar esta ofensiva. Realmente nuestra ofensiva ha estado en el top 5 de las mejores ofensivas durante las primeras este, balanceadas y que puede llegar a explotar a su máximo si todos llegan a, pues, a estar en el mismo canal. Eh, por otra parte, quería hablar contigo de que, pues, la parte de los corredores, eh, que, pues, tristemente se ha visto nefasta la actitud de Ezequiel Elliott y ha dado más frutos la carrera de Tony Pollard en estas últimas semanas que le dieron un poco más de oportunidad. Totalmente ahí se nota la actitud y las ganas que tiene cada corredor. Ezequiel Elliott solamente iba en busca de su contrato de 90 millones de dólares que, pues, He escuchado en varios grupos y pues, en lugar de decirle sé que el Elliot le dicen el robo de 90 millones de dólares. Es que ya parece un robo. Totalmente. Ajá, totalmente es un robo. Estoy de acuerdo. Y este la la actitud de poder este, explotar cada yarda, demostrar el talento que tienes, demostrar de qué estás hecho, de saber aprovechar cada oportunidad que te brinda el propio equipo y confía en ti. Realmente yo siento que el futuro de los vaqueros de Dallas va a sonar muy fuerte y tengo el jersey de de, de, de Elliott y tú también lo tienes Fito, pero tristemente el futuro es Tony Pollard para la posición de, de no vas a negar esto se fue a las a las a las Vegas iba a decir a los Cabos. Totalmente a desaparecerse y supuestamente armar su superentrenamiento cañón. Y tristemente terminó engordando. Ya no aparecen los míticos cuadritos que sacó en el draft. Ya no aparece nada del corredor ágil que había en los vaqueros de Dallas. Ya no existe. El futuro ahora es Tony Pollard. Y realmente deben de darle muchísimo más oportunidades a él. Y buscar un cambio con eh, un cambio por un pick o por un jugador por ese que le leo.
0: Es que ese es un tema bastante controversial, principalmente porque yo tengo dos perspectivas de esto. Número uno, yo creo que fue un error haberle dado 90 millones de dólares a Elliot. Y aparte porque es un contrato de largo plazo, es muy largo el contrato que le dieron. Si no estoy mal, creo que fue de seis años, más o menos está el rango. Y, y es que ese es un problema de Jerry Jones que tiene con cualquier jugador que entra a su última parte del contrato. Están de berrinchudos, es que yo quiero este tal dinero del otro, y Jerry Jones, como es el típico papá que consienta al berrinchudo, le da lo que quiere, y fue así con Elliot, y fue de repente en ese momento, el año pasado con Dak, que también puede ser que no, lo no, lo, no le den un contrato, sino que le, lo taguen, le den el franchise tag, y... O sea, ese fue el principal error de los vaqueros Darle tanto dinero a Elliot Y como lo comentaba, se fue a los cabos Se fue a engordarse Y ya no está en la misma situación física Que se encontraba en su primer año Que fue el año donde explotó Donde encontró huecos Donde se hasta ganaba de repente duelos por velocidad Ya no es ese mismo Elliot Y yo estoy totalmente de acuerdo En que poder le tienen que dar más chances Porque Si nos ponemos pues serios ¿Cuántas chances les dan, a, les dan a Pollard en un partido? ¿Cuántas veces entra bien? ¿Ocho veces? Este, ¿Nueve veces? Pues, y a los lo pone unas 16 veces y a ver si consigue 100 yardas. Solo tuvo dos partidos con 100 yardas. Y, y, y aparte, Pollard conseguía más yardas en menos intentos. Si el promedio de yardas por Elliot en acarreo era de 2.5 yardas, el de Pollard era de 5 y si quería y si iba a perder 2 yardas porque llegaba la presión del defensive tackle, sacaba él otras 3 con el último esfuerzo. Pollard es una de las mayores este pues digamos es una de las partes más importantes que tienen que echarle ojo los vaqueros para el futuro. Si Elliot, ojo, si Elliot no consigue dar los resultados, lo van a sacar y quiten el contrato. Y a pesar de que está ahí el dead money, lo van a terminar corriendo y van a confiar en Pollard. ¿Y van a darle la misma confianza a Elliot este siguiente año. No creo que lo corran en el momento o hagan un trade, porque principalmente ahorita pierden los vaqueros. Si, si buscan hacer eso, por lo que decía del Dead Money, pero si vuelve a tener una temporada mala Elliot, cuidado con lo que pueda pasar en la siguiente agencia libre, en lo que pueda suceder, en lo que pueda suceder porque lo pueden cambiar, lo pueden vender, y adiós Elliot, es como sus últimas oportunidades. Y también quería ya, como para cerrar este tema, Chicharon, que ya nos pudimos desahogar un poco con los jugadores, el tema del draft, el tema del draft es uno de los que más me gustan porque, como tú dijiste, ¿quién no hace mock drafts? ¿Quién no, quién no discute de los chavitos que van a venir, van a venir la nueva generación de, de atletas en la NFL? Hay grandes nombres que suenan para los vaqueros en este siguiente draft. Principalmente yo, yo pienso que cualquier jugador que llega a los vaqueros solamente que tiene que ser de posiciones de necesidad. Siento que cualquier posición de necesidad que te quede a los vaqueros, ya sea corner, ya sea safety, ya sea defensive tackle, o hasta lo quieres ver así como un tackle ofensivo, puede funcionar para el equipo. ¿Tú a quién tienes a tu gusto en este draft para los vaqueros? ¿Quién lo agarra?
1: Uy, Pues ahora sí, está muy fuerte. Pero quisiera también, pues para los que nos escuchan y no están muy adentro del tema del draft, Voy a dar una breve explicación muy resumida de lo que trata el draft. El draft es este, un sistema para que pues, puedan entrar los jugadores del fútbol colegial universitario de Estados Unidos. Pueden, entran, pueden entrar todos los jugadores de las universidades de Estados Unidos, pero obviamente los más reconocidos son los que se van a llevar los mejores puestos, los mejores contratos y totalmente... pues. El, todos los focos de atención se divide en eh, totalmente aproximadamente como en ocho rondas. No recuerdo muy bien cuántas rondas son, pero termina hasta el pick 300, no sé, 360 procs. Pero no, no recuerdo muy bien los datos. Pero la ronda más complicada y la más difícil es la primera ronda, ya que son los mejores 32 jugadores que hay disponibles. Y pues son fuertes este, estrategias de las que tiene que tener cada equipo por parte del scout y qué es lo que te puede funcionar. Ahora sí, regresando al tema, eh, pues ahora sí, pues a mí me llaman dos jugadores, totalmente el linebacker de Penn State, últimamente he estado viendo sus highlights y juega muy cañón, y realmente él ha dicho anteriormente que quiere seguir en los mismos colores y quiere seguir... En donde terminó su carrera universitaria. Y el otro sería el chavito Patrick Surtain, no sé si, si estoy bien con el nombre fito, sí, sí. el cornerback de Alabama, que pues haría muy buen dúo con este Trevon Dix y se entendería bastante bien. Eh, yo me iría más por el lado de Patrick Surtain, ya que Dan Quinn puede explotar toda esa área como llegó a crear Legend of Boom y pues conociéndose los cornerbacks tienen una mejor comunicación una mejor hermandad y pueden llegar a conectar a casi todo el equipo entonces yo me quedo con Patrick Sertain no sé cómo tú tengas
0: tu draft fito hay muy buenas opciones para este draft de los vaqueros si nos vamos en posiciones variadas Micah Parsons el linebacker de Penn State me llama mucho la atención porque viene bien porque no solamente es como un Khalil Mack él también se puede meter a la línea, puede presionar al coreback, puede generar presión, sacks. Y eso viene muy, viene muy bien para el equipo y también rinde su labor de linebacker. Me gusta muchísimo Patrick Sertain, es uno de los mejores corners, o si no es que el mejor corner del draft. Hay muchos como Farley que también pueden entrar en ese, en ese tema, en esa discusión de corner posible de los vaqueros. Patrick Surtain me encanta, es una muy buena conexión con Trevon Diggs y principalmente porque es de las posiciones más necesitadas de este equipo requieren a un buen cornerback 1 y un buen cornerback 2. y yo creo que entre Trevon Diggs y Surtain ya los tienen y van a complementarse bien Surtain maneja como el mismo estilo de Byron Jones, buena cobertura tiene que, tiene que obviamente generar las intercepciones pero las intercepciones también se le dan pero es muy bueno en cobertura y si hablamos de tema ofensivo me gustaría también Penny Sewell, que es el tackle de Oregon, pero me voy a quedar de igual forma con Patrick Sertain, es una necesidad de la defensa, y probablemente vería para una segunda ronda o tercera ronda ya buscar el defensive tackle, que también es una de las posiciones que más se tiene que ver, porque como ya lo habíamos comentado, el pass rush nunca existió en este equipo este año, una necesidad es tener un de buen defensive tackle en las futuras rondas, para que ahí se pueda complementar junto con Dilo Alden Smith y también está el probable regreso de Joel McCoy, que uno se sabe y se puede complementar ahí bien la experiencia y la juventud. Yo me quedo con Certain para la primera ronda de los Dallas Cowboys. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast, ojalá les haya gustado muchísimo, dejen su like, lo compartan, muchísimas gracias por escucharlo y también díganos Cowboys fans, ¿Qué creen que pueda pasar en este próximo draft? ¿Creen que Dak Prescott se quede todavía en el equipo? Yo creo que lo van a taguear, le van a hacer el franchise tag, le van a pagar 37 millones, pero creo que vale la pena el riesgo, lo vale. Ustedes díganos qué va a suceder, suceder en el futuro, contrataciones, draft, lo que sea. Y Chucharo, ¿te quieres despedir de la gente? Pues sí, totalmente nada más
1: para cerrar que pues Dak Prescott pues, tal vez se ha con el franchise tag y pues realmente necesitamos seguir viendo un poco más de cómo estaba explotando últimamente esta temporada y pues quiero, quiero que demuestre el por qué debe de quedarse ahí en el equipo de los vaqueros de Dallas o quiere buscar nuevos horizontes ya que es el único, único coreback de su clase que ha dado y ha dado pues estadísticas más no resultados pero este, pues ya me voy a despedir muchísimas gracias por escucharnos nuevamente y pues un, un saludo muy especial para mi novia Vale y nos seguimos escuchando y quédense en casa por favor
0: quédense en casa gente un fuerte saludo a Val y nos estamos escuchando próximamente en un capítulo de Two Minute Warning, saludos